0: Hezké dopoledne, krásný den po 10. hodině a po týdnu znovu vítáme Martina Procházku. Ahoj Martine.
1: Ahoj Davide, hezké dopoledne všem posluchačům.
0: Začíná čistá hra naše hokejové povídání s naším expertem. Už se zase posuneme od Nagana, slibuji, protože my jsme v posledních dnech často připomínali olympijský turnaj. Neměl jsi už pocit, že i když otevřeš lednici, že tam na tebe vykoukne nějaká připomínka toho slavného vítězství?
1: Je to tak. Samozřejmě je to, je to velká událost, velká slavnost, ale už toho bylo si myslím, že dost. Že přece jenom těch článků, obrázků, fotek, videí a zápasů plno lidí už mi říkali, že už to znají vlastně naspaměť a že už se na to nepotřebují dívat, takže jako bylo to opravdu dost.
0: No, ale dobře, naposledy navážu na Nagano, je vlastně ještě vůbec něco, co se ještě neví?
1: Já myslím, že není, že opravdu je to probraný od zhora až dolů a, a všichni ti, co k tomu měli co říct, tak si myslím, že všichni řekli už a nic nového se tam ani najít nedá, takže naopak možná, že jak už všichni postupně zapomínáme, tak se to jenom postupně užívá.
0: Ale zase pravda, já jsem si znovu připomněl něco nového, nebo zjistil jsem něco nového. Já jsem předtím netušil, že jste měli nějakého toho porcelánového slona, kterého jste hladili před každým tím zápasem pro štěstí.
1: To je o, čem, o tom přece, co mluvím, že už prostě ty hráči to zapomínáme a najednou, najednou to nikdo připomíná kdo si to ještě pamatuje a pak se nám to oživí. Takže to jsou přesní momenty, protože se nás se ptali, kde ten slon byl v kabině a nikdo nedokázal říct, kde byl. Jenom jsme pak věděli, že vlastně se ho hladili na let. Takže opravdu to jsou věci, které právě. Postupem času se zapomínej.
0: Tak i přesto všechno nechci tvrdit, že jsme naga na přejedení, to vůbec ne, to jsou prostě krásné vzpomínky, nicméně my se posuneme dál v čisté hře, probereme už úplně jiná témata. Můžete nám kdykoliv s čímkoliv zavolat na číslo 221 552 156. Hezký poslech. Martine, ty, když si přišel do studia, tak si tvrdil, že je ti docela zima. Ty jsi byl na ledě. A tak i tam se projevilo to, že venku docela přituhuje.
1: E, venku přituhuje, já jsem byl na tréninku ráno s na nakladně, měli jsme trénink od 7 hodin a byli jsme v té vedlejší ploše, jak se říká, mrazách nakladně a tam bylo minus 2, takže to bylo příjemný, ta hodinka na ledě. Pak jsem sednul na auta a jel jsem sem a tady by byla taky trošku zima, ale už je to lepší. A tady je docela teplo. Tady ne, už, teď, teď, už, teď, teď jsem dobrý.
0: E, o hokejstech se obecně říká, že jsou to tvrdí chlapy. Ale jedna aktualita, Viktor Ujčík, tedy předseda disciplinární komise extraligové soutěže se zabýval ve zkráceném řízení jednáním hráčů Ondřeje Bláhy, Martina Havelky, Vladimíra Sobotky a Kristapse Sotniekse. teď tedy vlastně cituji tu oficiální zprávu a předseda disciplinární komise potrestal hráče finanční pokutou ve výši 10% měsíční základní odměny za nafilmovaný pát. Tedy za takové přihrávání. Čtyři případy simulace. To se s tím nějak roztrhl pytel, ne?
1: Uh, jo, jo, Tak jsem zaregistroval. No, ono je to v pořádku, já jsem si myslím, to je dobře, protože pokud chceme, aby, aby se hrál hokej důrazný, aby tam bylo plno soubojů, tak se také ale musí na druhou stranu právě trestat ty nafilmované páry nebo takový ty, kde rozhodčí z toho tohle rád nestačí ani to přesně všimnout a pak právě proto Viktor Učík může zpětně ud- 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 dát takovouhle pokutu, myslím, že se to plno hráčů rozmyslí už dopředu. A a je to taková ta výstraha a já myslím, že to je dobře, protože pak ten, ten hokej bude čistým. Nevím.
0: No myslíš si, že je to náhoda, že jsou to teď zrovna čtyři případy, nebo je to třeba nějaký trend těch posledních týdnů, měsíců? Protože prozradím, co jsi mi říkal, když jsme se spolu bavili před několika desítkami minut, ty si tvrdil, že dřív se víc spadalo než dnes.
1: Určitě, no tak zaprvé za to také nebyly takovéhle pokuty, jako teď. Dřív se to ani možná potom neřešilo, nebyla možná dána disciplinární komise, pokud to nebyl nějaký extrémní případ opačný. Tak dřív to bylo tak, že pravdu ty hráči, kteří byli chytrý, a teď se nebo baví o těch našich generacích, ale ještě o těch dřívěších generacích, tak Pavel Richter byl takový specialista na to, tady vždycky, když šel do předbrankoviště, tak tam najednou udělal takový ty obrovský grimasy, ty pády, padal hrozně a to a a byl s tím na Spartě vyhlášený a nejeno na Spartě, ale bylo těch hráčů víc, prostě ti, kteří tomu měli trošku náklonnost a uměli to, tak v pravou chvíli si prostě poviesili hráči na hokejku padli a ten rozhodčí je, je vyloučil toho soupeře, samozřejmě, myslím no. A,
0: a byl u soupeřů neoblíbený proto? E, byl trochu, ano, 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 ledové řečeno sežrali.
1: Ano, ano, byl byl si to, že e, o toho víc jak se říká řezali, protože říkali jo, tak ty běžješ padat schváne, tak počkej, dostaneš náloží nové to. <laughs> si to pamatuju, jak tak nakladně <laughs> o tom mluvili, že e, jakmile jednou takhle spadne hokejku, takže pak ho Táhne, aby o to aspoň to, aby to břadně cítil. A jak říkám, nebyly za to žádné pokuty, nebyly za to žádné tresty, takže ty rozhodčí to měly těžší. Ale v dnešní době si myslím, že to je opravdu dobře. Já myslím, že to je dobře pro hokej, protože opravdu to může ovlivnit často i utkání, může to rozhodnou výsledek, nějaký nafilmovaný zbytečný pád. A ti hráči z toho budou vědomi, že když to udělají, takže dostanou tady tu pokutu. Ano, 10% z měsíčního platu si myslím, že někde není vůbec málo, takže je to dobře.
0: Nechci vytahovat nějaké kostlivce ze skříně, ale Martine, upřímně. Vybavíš se nějaký moment, že si třeba trošku padl k zemi, i když si tak úplně nemusel?
1: No, ono se to většinou stává tak, nebo takhle. Je to také na posuzení toho té komise, jestli to opravdu bylo cíleně chtěné, nebo jestli to bylo opravdu tak hodně nahraného. Někdy se stane, že hráč je v souboji, je podražený, a má pocit, že ten rozhodčí ten odpíská, tak to tomu trošku přihraje, že udělá takový ten přískok, jak se říká, že, jakoby, aby to bylo hodně hodně vidět. Ale to je přesně teďka v dnešní době. To je tak, že když rozhodčí dá dvě minuty tomu soupeři, který udělá ten foul, a ten udělá následně ten přískok, tak dostane také dvě minuty. No
0: a to by mimochodem dost vadí. Nebo přijde mi to takové, až bych řekl, nelogické. Jak můžou být potrestaní dva hokejisti jeden za foul? a druhý za nafilmovaný pád, no, jak mi to prostě by, do sebe by, by nezapadá. Tluče se to tam, jasně,
1: protože ten rozhočíň měl přesně posoudit, jestli to teda opravdu byl ano. ten faul a ne, ne potom ten to následný simulování, takže je to samozřejmě, tluče se to, ale na druhou stranu ten rozhodčí má na to chvilinku, ne, ne, vždy přesně se může asi tak rozhodnout, nevím, jestli to, nechci tu práci rozhočí, ani vůbec bych nechtěl bych ní vidělat, opravdu je to hrozně těžká role A, a jak říkám Následně potom dostane i ten další hráč za to při, při, to, při formování dostane dvě minuty. No. Je to, je to těžké, ale je to asi jediný řešení, nevím, jak by to měli jen vidět.
0: Jak myslíš, že se k tomu vlastně staví trenéři, extraligoví? Co myslíš, že řeknou takovému hokejistovi,
1: já si myslím, že se tomu staví trenéři, takže ještě tomu hokej vynadá, když to filmu, hmm. Že mu řekne, ale ty je mladý nebo, ta jedno jestli mladý nebo starý, ale tohle, je, je takhle Je to ne. prostě naivní představa, to, že ano, nějaký trenér řekne, ano. o tak to zkus tam před ne, brankou. Ne, 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 já myslím si, že ne. Naopak, trenéři chtějí, aby si hráči šli pro faul. Jo, je to tak, aby prostě vyvinuli větší aktivitu, aby šli více do soubeře, jako do souboje a z toho souboje jsme snažili věc tak, aby právě třeba byli zafoulováni. Hmm. Takže tohle to je samozřejmě pokyn od trenéru, jdi si profal. ale nejde to tak, že si jdi profala na filmu, jo. to ano, je špatně, to ne. to pokyn dík zemi. Ano, dík zemi, to ne.
0: <laughs> Martine, pokud jde o ty simulace, o ty nafilmované pády, ty jsi říkal, že trenéři tedy ti to rozhodně nebo rozhodně k tomu nenabádají své svěřence, může to poté schytat třeba i od spoluhráčů, takový hokejista, který prostě tu a tam rád filmuje?
1: Já bych řekl, že jo, protože ono to pak dělá celkově takový špatný obraz na ten tým. No, že... no, tak to musím srovná chtěl dostat. Já myslím, že jo. Že prostě kdyby tam byl nějaký takový hráč, který by měl ty tendence tohleto dělat, takže si ti hráči dají dokupy a řeknou, ale takhle ne, jo, tady nejsme žádný nazdárci, nejsme tady, jako aby jsme tady byli uh, k tomu, aby se nám v podstatě potom jako dosá, že tady přifilmováme fauly a, a ti hráči jsou radoky. Uh, já si naopak uh, vážím teďka ty poslední doby toho trendu opačního, kdy hráč když uh, pískne V na hráče a ten hráč řekne, že to faul nebyl. Jo. Mm. Tak to skvěle vysvětlí tomu rozočímu a ten rozočím nakonec pak třeba upaží a řekne, hele dobrý, já jsem se spletl nebo měl jsem jiný pohled na to. Tenhle ten fair play, jakoby ten pokyn od těch hráčů je hrozný impuls pro to, aby opravdu tom, ten hokej byl, jak se říká, byl rychleji, agresivní, ale i fair play je
0: Jsou to pěkná gesta, Vybavuj si, že několik měsíců naspět jsme tu připomínali třeba to fair play gesto Lukáše Dernera, který v utkání splzní. Plzní, Derner, to de liberecký obránce, no. právě přijel za Rozočím a řekl, pane Rozočí, kde pak, nebyl to faul, já jsem upadl z úplně jiného důvodu nechme to být, tak to je docela hezké. Mimochodem Liberec poté ten zápas vyhrál, takže vlastně ani nemohl Dernerovi nikdo třeba v kabině vyčítat, že něco takového udělal. Fotbalisti velmi často upozorní, rozhočí ho na ten foul tím, že zakřičí. Dělejí to <laughs> i hokejisti?
1: Jo, mají k tomu taky takové učenice. Samozřejmě, když dostaneš sekeru a bolí tě ruka, tak jako samozřejmě toho si přivýskne ten hráč, protože to bolí a a, a dá najevo tu bolest, ale není to tak, že... Možná i při tom hákování, že jako občas je tendence, že se připomenout tomu rozočímu. Takže jak chtějí trenéři po hráčích, aby spolu komunikovali, tak si myslím, že i při těch faulech je ta komunikace tam je.
0: A nejčastěji se to děje při nějakém <laughs> hmm. hákování?
1: No je to při nějaké situaci, kdy ten rozočí třeba má ještě nějakou chvilku, čeká, jestli to opravdu napisuje jako hákování nebo ne, a ten hráč už si má pocit, že už je dávno hákovaný, takže proto tam třeba něco nějaký hlas způsobí
0: byl jsi někdy vyloučený za nafilmovaný pád?
1: Já nevím, já si myslím, že... No, já jsem moc nebyl vylučovaný. ale já nevím, si myslím si, že ne, jo. Možná, že zase někde někdo dohledá, že jo, ale já nevím, Neřekl bych, že bych byl přímo jako za filmování. No tak pozor, vzpomeň si, jak tehdy tvůj bývalý trenér. Ano, 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 ano. Proto říkám, <laughs> radši budu říkat, že nevím.
0: <laughs> Martin Procházka ve studiu radiožurnálu Sport v 10 hodin a 16 minut dáme si. Taky něco z hudby a budeme za chvíli zase pokračovat. Můžete nám zavolat na číslo 221 552 156 anebo nám můžete poslat svůj dotaz na adresu hokejzavináč Martine, Martiny, ty mimochodem budeš mít narozeniny brzy ve pátek.
1: Ano, je můžu, to tak? Můžu říct, kolikáté? No tak samozřejmě to už jako za, tohle, <laughs> za ten, ten věk už je to jedno.
0: No, tak budou to jedna padesáté narozeniny, kdybych měl vedle sebe nějakou dámu, tak to asi takto nahlas na mikrofon neříkám, ale ono, to tvé jméno si stejně každý může dost jednoduše dohledat, takže každý to ví. Umíš si představit, že bys před deseti lety přesně nastoupil k extraligovému utkání?
1: Já jsem končil v 38 letech. No,
0: ty jsi to měl jen velmi těsně, je... ano, ty, ty ale... 9.30 narozeniny. Já jsem,
1: já jsem skončil po takových tý nešťastný, špatný, dlouhodobějich zraních v sezóně nakladně, kde pak jsem se nedohnul na naší smlouvy, ale já jsem si, že jsem byl normálně potom už zdravotně v pořádku. Já jsem si, že bych klidně ještě ty dva roky dál do té 40.
0: No, protože ty, ty jsi v 39 letech ještě asi byl hokejově... Relativně v pohodě, protože ta pauza prostě nebyla dlouhá. Jiří Novotný z českých Budějovic právě v 39 letech nastoupil už ke dvěma extraligovým zápasům. Přestože on je vlastně člen vedení toho klubu, tak prostě kvůli zdravotním problémům jiných hokejistů musel nalet. Co tomu říkáš?
1: No, jak znám Jirku uh, Notnýho, tak on chodí si zahrát právě za ten Samson uh, v za ten tým, který tam hraje tu krajskou soutěž, takže on si za ně chodí zahrát, vím že, jsem, vím, že letos už odehrál pár utkání zase, chodí si to zahrát pro radost, je jasný, že to je v úplně jiném tempu, ale ten pohyb na tom ledě je pořád stejný. A to, že prostě naskočil pomoct svýmu týmu, když je vlastně vedení, tak mě to až tak jako nepřekvapuje, je to smutný v tom, že spíše Budějovice jako tým nemají takový, že, že takovou zásobu prostě hráčů. Ano, že nemají právě zásobu hráčů, kdyby to bylo prostě v šancelize, kde by si prostě toho hráče vytáhli a okamžitě by naskočil do týmu, tohle je na tom smutný, že musí hrát v podstatě takhle. Ne, říkám starý, ale vlastně hráč, který opravdu měl být už ve vedení a ne na ledě.
0: No já jsem se záměrně ptal tebe na to, jak by ses asi cítil po té relativně krátké pauze, protože jíždný novotní vlastně ještě v minulé sezóně také nastupoval k hokejovým zápasům. Někdo nám volá, tak se s tím dotyčným velmi rychle pozdravíme. Dobrý den, s kým jsme ve spojení?
2: Dobrý den, já jenom se slabem rádio. Ano. Tak, ano, u telefonu je Nová, Ivo a já mám dva otázky, dvě otázky, na, nebo možná tři krátké. No, Martina Prochála, skutečně. No, pojďme na to. V tom věku, věku hokejistů tak mě jedna napadla. Taky se pořád hodně vyzvihuje, že ten Jaromír reaguje ještě v 50. Jedna letech, byť prospěšný hráč, ještě je. Už v jedna ne dokonce? No, v jedna, kolika? Jedna, no, v jedna 50. No, jestli prostě taky už se kolem toho až tak moc nemluví, uh, jestli, jestli prostě už to taky třeba nemůže i toho jágra trošku štvát a tak, jak se to furt vypichuje a každý se na to ptá, jestli třeba, když je skladná, Martin Procházka, jestli o tom třeba. Mm, panem Jáknem, už dneska může být, e, jako třeba mluvil, jestli o to taky neštve, že se to každý rozebírá a tak, to by byla jedna otázka. Druhá otázka by byla, jestli si na tím procházka, protože už dlouho taky pracuje pro rádio, pro televizi, nechtěl třeba zakomentovat aspoň s mikrofonem za hokejem přímo ze stadionu, jakože reportér. Myslím, že už by na to Měl třeba, že by to byla taková výzva, jo, protože i hezky, jsem zlepšil výslovnost a tak docela. Jako fajn, jestli by si to nechtěl třeba zkusit, protože myslím o ty regionální komentátory může být, už bych si tak myslel třeba občas, že to ne, ne, <laughs> nedělá, nevím. A třetí otázka, protože práce pro televizi, jestli by nám neřekl nějakou zajímavost, to je taky ještě teda návrz, že byste ho někdy mohli pozvat taky do programu jako spolu diskutující jako hosta, o Robertovi Zárubovi. Nějakou pikantnost a co o něm nevíme, ale nic samozřejmě, co by se nedalo zveřejnit. nejde mi o nějaké, jako nesmysly. spíš nějakou, protože já si ho představu jako, jako jeho velký profika, že ho prostě a tak. Jestli by nám, pan Procházka, že ho zná, Martin Procházka, jestli by nám nemohl něco třeba říct zajímavého o Robertovi Zárubovi, co třeba nevíme třeba, jak se tak. třeba, nevím mě, něco prostě zajímavého. Děkuji za zodpovíň těch tří dotazů, Jágr, za hokejem a, 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 a Váruba. Dobře, děkujeme, tak jo, děkujeme, děkujeme, děkujeme že jste se ozval teď je to na ano. Martinu Procházkovi. Mějte ano, se. A, a, ano, nashledanou, děkuji taky.
0: Tak Martine, čím začneme Jaromírem Jágrem, abychom to vzali pěkně postupně, tak jestli jsem to dobře pochopil pan posluchač, se ptá, jestli už není až příliš mnoho těch narážek na Jagru věk. Jestli už toho prostě nebylo moc. Asi to cítí tak, že už bychom mohli dát Jaromíru Jágrovi v dobrém slova smyslu pokoj, ať si hraje a nehleďme do občanského průkazu Jaromíra Jágra. Obrazně řečeno. No,
1: Rozumím. Ono to ale k tomu
0: samozřejmě svádí, když teď, máš na ledě na letého teď, teď jsem to přesně dodat.
1: Ono, ono je to těžký, jo. Samozřejmě je to rarita obrovská, je to člověk, který zaprvé na tom ledě je vidět. Není tam, že by tam byl do počtu, ale je tam vidět na tom ledě. Opravdu, když on nastoupí a je v těch situacích na ledě, tak opravdu já, když ho vidím, tak není nikdo jiný bych si nevšiml na tom ledě, Takže on je to těžší. Samozřejmě se tomu nabízí, že si každý říká, jak je možné, že v 51 letech stále je takhle platným hráčem v podstatě dává skoro každý zápas góla teďka a to netrénoval. Představme si, kdyby celou, celou sezonu trénoval, tak jako možná, že je v první desíce bodování. a to no, jako tomu úplně až tak nerozumím, ale nechápu to ale prostě je obdivu. Pro ty umění, je to. Nad pozemská bytost prostě neuvěřitelný. Takže to, že mu to pořád připomíná, já myslím, že si s tím žádnou velkou hlavu nedělá, že mu to je celkem jedno.
0: No ty Jaromíre Jagra dobře znáš, takže ty říkáš, že mu to asi jedno, ale myslíš, že mu to spíš třeba dělá dobře, to, že se o tom mluví v těchto souvislostech, že je prostě frajer, že i v takovém věku dokáže hrát, anebo že to třeba může jít trochu otravovat, protože on asi často odpovídá na otázky typu Jaromíre, v tomto věku zase na ledě. Jak se cítíte?
1: No, jl, přesně, já teď jsem nad tím přemýšlel, no samozřejmě, když je to v dobrým jako smyslu ta otázka podaná, tak mu to určitě jako chodí. <laughs> že mu říká, Ty jo, to je skvělý, v 1.50, tak dáváš goly, takže určitě je v pohodě, no na druhou stranu, když mu to někdo podá, takže jako, je, Není už to jako uh, otrava tam pořád chodit do toho, tak asi možná má nějaké pocity, ale já myslím, že on to má úplně hozený jinak, že on stále ho ten hokej baví uh, ve smyslu, že chce být na tom ledě, chce být. Uh, já když ho vidím na tréninkách, tak on v podstatě tam fakt dře, ty ostatní. Teď, čím se blíží konec závěrečné části, tak uh, jsem viděl trénink na minulý týden, které před zápasem s Vítkovicem a opravdu absolvovat celou tréninkovou jednotku. Takže jeho to baví a je na ledě rád.
0: Tak druhá otázka, pana posluchače. Představme si tu situaci. Martin Procházka dorazí do budovy českého rozhlasu, popadne batoh s takzvaným kodekem, to jsou takové krabičky, přes které vysíláme. V tom batohu bude mít taky mikrofon, sluchátka, posadí se do rozhlasového auta, pojede, vymyslím si, třeba do Plzně nebo do Kladna, protože tam to, Martin dobře znáš, tam si to všechno připravíš, zapojíš, tak a budeš v éteru jako reportér.
1: Uh, uh, vím, vím. Uh, já jsem takhle byl na lovenském mistrovství světa v, vlastně ve Finsku, kde uh, byli kolegové uh, Petr Kadeřábek a Franta Kuna a v podstatě seděli hned vedle, našo, vedle naší pozice. My jsme byli televizní pozici, takže tam je samozřejmě profesionální, že? Ať to byl Robert Záduban nebo Tomáš Jílek. A já jsem občas, když byla chvilka, tak jsem se třeba díval na toho franta, na tu, na frantu. a poslouchal jsem ho, když jsem si takhle dal ty sluchátka, takže poslouchal jsem. Takže vím samozřejmě, jak asi v jakém stylu rychlosti je potřeba být hodně pohotový, no jako výzva by to možná nebylo špatný zkusit si to. nevím jestli bych dal celý zápas, ale možná nějakou třetinku, že bych možná vydržel, nebo možná ve dvou začátku, že bychom se střídali, protože jsem viděl z začátku, že to dělali dřív, že se střídali
0: No, to se střídáme do té. Když, když se dělají přímé přenosy ano, celých zápasů, tak se, tak se střídáme. No,
1: tak to si myslím, že bych možná tu vízu zkusila a možná bych ji přijel.
0: No, tak ty máš zase samozřejmě tu výhodu, že vidíš hokej tak, jak ho třeba já vidět nemůžu. Protože ano, jsem prostě nikdy ale, hokej profesionálně nehrál.
1: Jasný, ale vím, že zase vy profesionálně máte moc dobře. Máte or, orientaci v tom prostředí. To víte, kde je pravý manty, levý Mantinel. A to já v těch chvilkách bych tam určitě začal říkat, že je, hra je úplně na druhé straně. To máš problém, pravá a levá. No ne, úplně, ale, ale ono v té rychlosti potom tam, když se ta hra přelejvá, když to je rychlý, tak pak nejednou kolikrát, já když komentuju nebo spolu komentuju hoke, tak kolikrát nevím přesně, jestli řeknu pravá tyčka od Gullmana, a Teď z toho pohledu když to vidím já z té pozice, tak si říkám, že to říkám, že to je levá tyčka, tak, tak že... musíš si vždycky
0: ukázat tu ruchu, kterou týšek. Jasně, takže
1: říkám, možná by to bylo v tomhle tom zajímavé.
0: Tak tolik Martin Procházka k roli reportera. Ještě zazněl jeden dotaz, ten se týkal televizního reportera nebo komentátora Roberta Záruby. Dáme si krátké zprávy a poté se k tomu tedy vrátíme. Čistá hra, Martina Procházky na radiožurnálu Sport, slovenský hokejový zázrak, 15-letá hráčka mezi dospělými, uhrála 19 bodů za zápas, o tom se teď píše v českých médiích a hlavně tedy předpokladám asi taky v těch slovenských, Nela Lopušanová, velké jméno ženského hokeje, my už jsme taky mluvili o té její kličce, no kličce, o způsobu zakončení, takzvaný Michigan, ano. vzala nebo popadla prostě, puk načepel své hole, dala gol, to už je ale několik měsíců staná zpráva, tak teď tedy, Martine, 19 kanadských bodů v ženské extralize, 10 gólů a 9 asistencí v 15 letech, to ta si jede trochu svoji ligu, ne? Jede
1: si <laughs> úplně svoji ligu, <laughs> samozřejmě obrovský talent, viděl jsem ji jak, jakým způsobem se prezentuje na ledě, opravdu je skvělá brusářská technika na hočičí hokej naprosto nikde jinde a proto samozřejmě takové extrémní rekordy, takže opravdu je to velký talent a já myslím si, že je to taková ta pozvánka do ženské NHL.
0: Jan Pěruška, kterého si vlastně vystřídal u mikrofonu, my jsme spolu vysílali do desáté hodiny, tady tak spekuloval o tom, jak by se mohlo Nele Lopušanové dařit mezi patnáctiletými chlapci, Honza říkal, že si myslí, že by se asi nechytala. Já bych řekl, že by se tedy klidně hokejově chytnout mohla i mezi těmi svými vrstevníky, právě mezi kluky.
1: Tenhle ten talent by se za mě by se u 100% normálně hrál mezi, mezi klukama, protože, jak říkám, její bruslení a její technika by úplně v klidu dosahovalo stejné kvěle, jsou 15 kluci a, a možná by to bylo hodně zajímavé. Hmm, Takový to porovnání opravdu... A mě by zajímalo, jestli by tam nedominovala i tady v té kategorii.
0: Hmm, ty jsi zmínil ženskou NHL. a už že můžeme jen tak Jasně, spekulovat, myslím, že třeba někdy bude nějaká ženská NHL.
1: To, to asi ne, to asi nebude, ale já jsem to myslel tak, že vlastně úplně na tu nejvyšší úroveň ženského hokeje. Já jsem to pochopil, no, že, by, ale... že určitě pro ní pozvánka do, do zámoří, si myslím, že je na dobré cestě, aby se dostala do nějakého takového kvalitního klubu tam.
0: Tak ještě jsme tedy neodpověděli na otázku posluchači, který se k nám jako první dovolal, ale on už nám teď mezi tím zavolal někdo jiný. Dobrý den. Aha, tak ten dotyčný už to znovu položil, to se občas stává asi se zalekl. <laughs> tak odpovíme na otázku posluchači, se kterým jsme mluvili před zprávami v půl jedenácté. On se ptal na televizního komentátora Roberta Zárubu. My samozřejmě uh, rádi. Uh, promujeme a propagujeme naše kolegy rozhlasové, ale tak Robert Záruba je prostě, asi můžeme říci legendárním televizním komentátorem. A ten pán, se kterým jsme mluvili, se ptal na nějaké tvoje zkušenosti nebo možná zážitky s Robertem Zárubou.
1: Uh, tak já to řeknu zkráceně, zrychleně. Uh, samozřejmě těch zážitků je spousty, ale uh, co třeba uh, mě vždycky hodně jakoby... Bere. Když jedeme na nějaký zápas, to, tak uh, vím, že Robert Zároba samozřejmě připravuje kromě celého dne, scénáře na ty zápasy a, a všechno to, o čem se tam poubavit, o, tu, o přestávkách, to znamená, on dává ty pokyny, on dá, rozdává ty úkoly, takže je hodně zatížený pracovně a on má vždycky tendenci, když sedneme do auta, samozřejmě neřídí a sedí vedle úspolivěce, tak uh, vyjedeme z Prahy třeba do Budějovic, za Prahu ještě chvilku povídá a povídá, povídá, najednou okamžitě spí. Ale bez jakéhokoliv slova usne chvilku zvu před uhlou. Během vteřiny. Takže najednou zjistíme, že už nemluví. <laughs> takže my si pověráme dál. A euh, paradox je to, že když prostě třeba se vyspí, tak najednou. Najednou se probere a okamžitě je, protože on ty cesty má už naježděný, že od těch odjel už spousty. Za ty roky. Za ty roky, takže pak najednou přesně nejus se probere a hned pokračuje dál a najednou. Vý... Jo, už jsme tady jasní, tady odbočíme doprava, jedeme dál, a jedeme. <laughs> takže okamžitě zase v realitě. Takže jenom je takový ten krátký spánek, jemu to vyhovuje, protože je tím známý, že si ty potřeby si na chvilku odpočinout. a Takže my jsme na to zvyklí, že jenom je povídáme a najednou je ticho, tak jedeme dál, úplně jako bez něho, jako když vypadne z <laughs> <laughs> Tak
0: ještě se mu to nestává při zápasech.
1: Že že by si na
0: chvíli zdřímnul. (laughs) To ne. V Naganu, když vlastně komentoval ty zápasy pro českou televizi, byl, řekněme, součástí toho týmu?
1: Já bych řekl, že jo, protože opravdu tam celá ta výprava, ať to byly právě i novináři, ať to byly televizní komentátor, tak my jsme žili tak jako. Za první tam byla jako malá výprava, nic, nic velkého, a my jsme pak žili jako po Mladě. Vím, že Robert si užívali ty tréninky, že prostě byl na každém tréninku a prostě hltal všechny ty, 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 ty tréninky a i ty, i ty jiný týmy, že jo, to byly tam ty hráči SNHL, ty všechny hvězdy, takže byl i součástí prostě našeho týmu.
0: A tak tenhle blok po 11 bychom mohli věnovat tedy našim posluchačům, bo rádi to samozřejmě uděláme, protože taky máme tu e-mailovou adresu hokejzavináčrozhlas.cz a tam nám píše náš věrný posluchač ze Slovenska, Braňo, tak je tu několik otázek, my jsme během té písně vlastně zjistili, že na některé nedokážeme odpovědět, ale tak dobře, tak ta první, co je s bývalými hráči Jaromírem Šindelem a Richardem Žemličkou, jestli se věnují trenéřině, anebo už prostě nejsou nikde v hokejovém prostředí vidět. E,
1: tak Richard Žemlička si myslím, že trénuje na Spartě, e, nevím teďka přesně kterou kategorii, ale myslím, si, že tam trénuje něco okolo buďto juniorů a nebo dorostu, že tam opravdu je jako hlavní trenér na Spartě. A Dašindel, Já naposledy jsem ho zaregistroval, že byl v Ústí nad Labem, byl tam jako generální manažer, ale to už je taky delší dobu. Hmm. A je pravda, že od té doby nemám informaci, kde v jakém klubu je, nebo jestli je ještě stále u hokeje, to nedokážu zodpovědět.
0: Tak potom otázka, která se týká údajně hokejového klubu Dukla Praha. My jsme s Martinem prostě nevypátrali žádnou pražskou duklu, tu hokejovou. Známe A... házenkářskou pražskou duklu?
1: Jasně Známe samozřejmě populární fotbalovou, ale já si myslím, že se posluchač možná ptá na ČLTK Praha, že to má spletený, že má pocit, že to byla Dukla Praha bylo to ČLTK Praha, který dřív hrálo samozřejmě i tu nejvyšší českou soutěž ligu a já si pamatuju, že když jsem jako malý kluk začínal v Kralupech, takže jsme jezdili na štvanici hrát. A že tam ČLTK Praha bylo a že to byl tým, proti kterému jsme hráli, že to bylo blízko Kralup.
0: Tak a ještě se nás, braň ze Slovenska ptá na syntetický led a já se přiznám, že jsem třeba o syntetickém ledu ještě nikdy neslyšel. Tak my se trochu vzděláme třeba do příště nebo tomu věnujeme třeba několik minut v našem vysílání, možná třeba i mimo čistou hru Martina Procházky mohli bychom to probrat. Každopádně braň mimochodem chválí znovu na Gano v Cinema City na Smíchově jsi ty byl její součástí, a dokonce se zasloužil o to, že. Tam bylo hned několik olympijských vítězů, tak evidentně jste odvedli dobrou práci.
1: Já jsem rád, že to je spokojenost a že se to všem líbilo.
0: Nedálo mi to a přece jen jsem se ještě pozastavil chvíli nad tím dotazem jednoho z posluchačů, který se ptal na takzvaný syntetický let, tak jenom tedy ve stručnosti, byť my jsme ho s Martinem předtím neznali. Je to v podstatě taková plocha, kterou si sestavíte jako pucle z takových jednotlivých dílků a přísedá bruslit i doma v obýváku. Tak, Martine, znáš takovou tu hlášku a. Skláři nebudou mít co jíst. Řeknu to slušně. V no. rolbaři nebudou a možná to tak. mít co jíst brzy.
1: A, teď se, a dělá to třeba i ten sníh. No, no,
0: dobrá otázka, Předpokládám, že asi ne. To by toho sněhu mohlo být doma nakonec docela dost. Tak třeba se tomu někdy povinujeme ve vysílání radiožurnálu Sport. My se v čisté hře Martina Procházky obvykle rádi zaměříme na nějaký detail, rádi probereme nějaké konkrétní téma, tak jako třeba dnes filmování, simulace, ale protože se prostě blíží konec základní části v nejvyšší domácí soutěži, tak bychom taky rádi přihlédli k extraligové tabulce, protože už opravdu mnoho času nezbývá. To playoff začne relativně brzy. Týmům zbývají odehrát ještě dva zápasy. Pardubice třeba ty ještě nastoupí ke třem duelům a oni vedou a už mají jistý triumf v základní části. Ale co dál? Vítkovice, Sparta, Hradec, Králové. O čtvrté místo, které zajistí přímý postup do čtvrtfinále, se pere ještě taky Liberec. Tak Martiny, kdyby si směl nějak natypovat, Sparta ta ještě hraje o druhé místo s Vítkovicemi, Hradec Králové se tedy na dálku ještě bude uh, utkávat s bílými tygry, tak jak to vidí Martin Procházka? Uh,
1: já jenom na začátek chci říct, jak se potvrdilo, jak letošní uh, extraliga byla vyrovnaná. Jak uh, opravdu uh, tam nebyly žádné mega velké odskoky a od začátku až do teďka vlastně je vyrovnáno. Uh, Tohle se mi na té extralize opravdu letos se líbilo. A když se vrátím k těm zápasům, no... Uh, Samozřejmě par se to zvládly, nakonec skončili opravdu po té základní části první. Ten tým mají skvěle se skládaný, už jsme se o bavili nabitý hvězdama, teďka, sedlák a další. No ta bitva o to druhé místo Vítkovice Sparta. Sparta má dneska dohrávku s Olomoucí, když to zvládne, bude mít stejný počet bodů jako Vítkovice. Pokud vítězí za plný počet. Takže pak se to rozdají v posledním kole, takže tohle to samozřejmě taky ještě bude zajímavý. No a Hradec v posledních teďka několika zápasech předvádí skvělou formu, takže já předpokládám, že Hradec už si to udrží, že přece jenom i když Liberec má také o jednou tkání, když ho zvládne, dneska hraje s Pardubicema a když ho zvládne, tak teda se přiblíží na dva body Hradci Králové. Královému, ale já myslím, že Hradec to pohlídá, že opravdu tu formu má výbornou.
0: Přišel nám další dotaz do naší e-mailové schránky rozhlas.cz. Dobrý den, rád bych se zeptal, co si myslíte o aktuální formě Pardubic před playoff. Jsem fanda Pardubic a měl jsem na vlastní oči možnost vidět je hrát proti Spartě a Vítkovicím a přišlo mi, že efektivita střelby a disciplína některých hráčů má neblahý dopad na jejich výkon. Nechybí týmu trocha pokory, a navrácení se k tvrdé práci, která tým zdobila po většinu sezony. Díky zdraví Honza.
1: Tohle to je práce právě teďka trenera Radima Rulíka. Já si myslím, že on je o to, aby ten tým připravil na playoff. Ono se to k tomu tam trošičku přiklání. Samozřejmě vyhrajete u základní část. Nejdou hráči do těch ne soubojů, ale do takových těch blokování střel, do ty nastavení hlavy na 100%. Prostě už je to jasný, víte, že budete první.
0: A dá se to vůbec hráčům vyčítat?
1: No, právě, že. že... Asi,
0: asi to taky znáš ze své kariéry, jestli je vlastně možné 100% přistoupit k dalšímu a dalšímu a dalšímu zápasu, když už prostě víš, že vlastně o nic nehraješ.
1: Já si právě myslím, že právě ty hráči to takhle v té hlavě mají a nejde jim to vyčítat. Že opravdu je naopak je potřeba. A samozřejmě, každý trenér jim říká: hele, kluci, každý utkání potřeba se připravit na to playoff, jo, jít do toho naplno. Ale ono to opravdu se k tomu jako by svazuje, že ty hráči o to nejdou naplno, protože vědí, co je bude čekat, že tam to bude jít naplno. Tam každý běhla, jak se říká, skákat po hlavě do střel, hmm. bude blokovat ty střely. Teď to není až tak důvod. A proto ty zápasy takhle někdy vypadají. A možná posluchači uh, se zdá, že trošku pokory, ale já myslím, že to není o pokoře, že to je o trošičku o tom, že ty kluci si řekli, uh, je to hotový připravíme se na playoff a tam do toho půjdeme. Takže opravdu, uh, a pak se to vlastně ukáže až v tom play mm,
0: Mimochodem pátý až dvanáctý tým ze základní části si vyzkouší před kolo. Není těch týmů nějak moc? Protože působí to na mě Takže proč by vlastně dvanáctý tým, tím dvanáctým týmem je momentálně Mladá Boleslav v tabulce, měl postoupit do vyřazovacích bojů?
1: No, je to tak nastavený. <laughs> Takový... ne, když, když já vím, já, rozumím, názoval, já
0: Vlastně se mi to moc nelíbí.
1: Rozumím. E, no, je to tak, je to možná i taková ta částezná, částezná šance pro ty týmy, které jsou dole e, může se povést. E, nebylo by to poprvé, že prostě najednou poskočí tým, čtyřmu třeba Boha Boleslav, e, přejde přes předkolo, přijde do playoff, samozřejmě dostane prvního, když to řeknu, že by skončili osmí, dostanou první pardubice. Hmm. Není tam se poklad, že by Pardubice prohrali, ale stát se může všechno. Takže je to možná i taková ta částečná šance pro ty týmy, které jsou prostě na tom 12. 11. 10. místě. No. Hmm,
0: tak zase může být třeba Extraliga o to zajímavější. 13. České Budějovice, 14. Kladno. Martina, jde do tuhého České Budějovice, Kladno. Mimochodem, tyto týmy čeká vzájemný zápas v den tvých 51. narozenin, tedy 3. března, to je v pátek, tak
1: je to tak, přiznám se, že bych to utkání nechtěl hrát. Je to hodně nepříjemné utkání na obou dvou stranách. Samozřejmě velký tlak na hráče, vypětí, momenty, každé, každá chybička bude potrestaná, To utkání asi nebude nic moc hezkého, to si budeme povídat, protože to bude obrovská bitva o každý puk. Nepředpokládám, že to budou nějaké nahrávky do prázdné branky, naopak, to, že budou spíš, když budou padat že to budou někdy nějaký dotlačených puků do brankoviště. A... A by to prostě taková ta bitva o všechno. No já jsem měl možnost vidět České bojovice teďka v neděli v Karlových Varech, kde hráli, prohráli 5-1 a vůbec nepřevedli dobrý výkon, když to řeknu týmový. Hmm. Nebyla tam žádný, žádná velká bojovnost, nebylo tam nic, bylo to takový odehrané utkání, možná první 10 minut, že to zkusili, ale pak vlastně úplně odešli a, a opravdu ten výkon byl špatný. No a co jsem měl informace, nebo co mám informace, tak kladnou hrálo velice dobré utkání doma s Vítkovicema. Nakonec prohráli ta dva jedna, ale to utkání prý, byly dá se jít skoro půlku zápasu lepší, takže...
0: No já, pra, já vím, že ty se nenecháš ovlivnit tím, že jsi skladná, ale jestli to chápu správně, tak možná momentálně trochu víc věříš kladnu. No
1: nahrává to ta situace, nahrává to, že kladnou prostě i když prohrává ty zápasy, tak prostě hraje dobrý hokej, vyrovnaný ze soupeřem a Budovice teďka v poslední době opravdu zápasy, kde prohrávají dost jednoznačně. takže ono to nahrává tomu, že to kladno by v podstatě mohlo by na tom být trochu lépe než motor, ale zase motor hraje doma, mohlo by využít toho publika doma, ty atmosféry. Uvidíme.
0: Když se ještě vrátím k tomu Jiřímu Novotnému, máš nějaké zprávy o jeho příštích hokejových krocích, jestli naskočí právě i do toho utkání s kladnem, do toho utkání, ve kterém půjde v podstatě o všechno?
1: Nemám informace, ale vím, že v Karluji Varech po první třetině odstoupil z utkání, že odkulhal, že ho noha, nevím přesně, jaký typ zraní to je, ale předpokládám, že pokud bude sebe líp na tom bez zdravej, takže, a uzdraví se i Lukáš Pech, takže i Jirka Novotný do toho utkání nastoupí, protože opravdu jde po všechno a nemyslím si, že by byl na ale uvidíme, sám jsem na to utkání zvědav a bude hodně sledované.
0: On nám předtím trochu posluchač přetrhl nit, byť tomu samozřejmě vůbec nevyčítám, protože jsme rádi, že nám posluchači do čisté hry Martina Procházky volají, ale... Jak na tom vlastně tedy byl Jiří Novotný, jak vypadal na ledě? Že ty ty si mi tvrdil, že bylo přece jen trochu znát, že trochu tahal nohy, jak se říká.
1: Uh, bylo, bylo. Nevím, jestli to bylo tím zraněním. Jestli třeba neměl nějaký už z toho prvního utkání, který nastoupil uh, doma, uh, no, nebylo tam žádná velká rychlost z jeho strany. Měl tam několik dobrých momentů. Samozřejmě ta jeho zkušenost chytrost v osobních soubojích, jak se umí postavit ke kotouči, navazování, Hrozně důležitý je tenhle hráč. Dokáže prostě ty vyhrát bůli. Já jsem se opravdu všímal, protože mi to zajímalo, jak na tom bude. No, je pravda, že ta mezihra, nevím, jestli nebyl zraněný už předtím. Nebyla úplně taková Ten, ten ty bruslý takovýto tahání. nohu, tam bylo vidět. Na druhou strany vary hráli takovýto pohodový utkání, věděli, už mají jistotu před kola off a jak se říká, lítali po ledě, užívali se to dál jako hráli hezky hokej, ale. Možná, že se Jirka Novotný trošku svezl s tím týmem, že to vypadalo potom, no. jako, že i on ta nohy.
0: Ale jestli to chápu správně, v šestém prodloužení třeba v případné baráži už by asi Jiří Novotný plně nezářil. No,
1: nevím, <laughs> ale zase tolik natrenovaného nemá a, a už teď už to asi notrenuje a ty zápasy to si budeme povídat. Té krajské ligy asi to taky bude úroveň tak jako na rybníku.
0: To říká Martin Procházka ve své čisté hře. Martine, děkuji ti a budeme se těšit zase za týden.
1: Já děkuji taky.